El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios, en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza, y amor, paz y verdad, en las voces de nuestros pueblos. Palabra escuchará, mensaje de esperanza, y amor, paz y verdad, en las voces de nuestros pueblos, su palabra escuchará. Es la voz de Dios, en las voces de nuestros Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por nuevamente acompañarnos en este su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les acompaña su servidora Jocelyn Martínez. Hermanos y hermanas, como todos los domingos, damos comienzo al programa Escuchando la Palabra de Dios. En esta ocasión nos acompaña el Padre Gaspuleo, párroco de la Iglesia San Patricio en Norristown. En este día donde tantos uh, se encuentran en sus casitas tratando de mantenerse caliente, uh, vamos a platicar sobre la Eucaristía y qué dice la iglesia sobre el precepto de asistir a misa el domingo. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos, sirviendo al pueblo hispano por más de una década. Hermanos, hermanas, acompáñenos con su Biblia o si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4 capítulo 4, versículos del 14 al 21. Nuevamente, eso es San Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4, y capítulo 4, versículos del 14 al 21. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribirlo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió 
por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, Hoy mismo se ha cumplido ese pasaje de la escritura que acaban de oír. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Bueno, nuevamente tenemos con nosotros al Padre Gaspuleo, quien es el párroco en la Iglesia San Patricio en Norristown. El Padre Gaspuleo nos brindará hoy una breve charla sobre el Evangelio que acabamos de escuchar. Bienvenido al programa, Padre Gas. Muchas gracias por compartir con nosotros en este día. Gracias, Joselín. Qué placer para mí estar con ustedes. Mis hermanos y hermanas en Cristo, Hoy día tenemos la descripción de Jesús en la sinagoga, de su propio pueblo natal, Nazaret. Después de leer ese pasaje del libro de Isaías, Jesús es la persona mandada por Dios en el año de gracia del Señor, ungido por el Espíritu Santo para liberar y ayudar a los más necesitados. Después de leer el pasaje, Jesús nos da un tipo de homelía actualizando las palabras de las Escrituras. Todos lo admiraban, pero de repente alguien preguntó, ¿no es este el hijo de José? La gente está confundida, que uno de ellos puede saber tanto de Dios y enseñar bien también. Jesús responde al decir, Nadie es profeta en su propia tierra. Dudaron fuertemente que uno de ellos pudiera decir que el pasaje de la Escritura se había cumplido con sus palabras. Así, sus compatriotas se quedaron enojados porque lo que oyeron pensaba ser privilegiados y escogidos especialmente por Dios. Este es el complejo de Nazaret, que ellos son los mejores. Esta liberación y paz que Jesús llevaría a su pueblo no eran lo que pensaba su pueblo que necesitaban. Jesús ya entiende que su mensaje no va a satisfacer, satisfacer a muchos. Ellos buscan signos y milagros, pero no la simple verdad. Primeramente, ellos no pueden entender que Jesús es quien el que dice. Así Jesús los confronta y cita a dos profetas, Elías y Eliseo, que son rechazados por su propio pueblo y así fueron a llevar a la Escritura a otros, en este caso a los gentiles. 
Con los dos ejemplos de los profetas, Jesús nos demuestra que Dios es el Mesías de todos y hasta salva a los extranjeros. Y, le, y lo hace desde hace mucho tiempo, por ejemplo, desde el tiempo de Elías y Eliseo. Jesús señala que la viuda de Zampareta, que vivió un hambre terrible en su pueblo, y el leproso Namain de Siria, que fue curado conforme a la tradición de la iglesia, son parte de nuestra fe. De esa manera, la audiencia escucha como los sirios, los extranjeros, también son los beneficiarios directos del jubileo de la gracia de Dios. Así los de Nazaret tienen que notar que primeramente no son los únicos beneficiarios de la gracia de Dios. Y tiene que incluir a todos en sus oraciones y en su fe. ¿Por qué? Es que el Evangelio de Dios, mis hermanos y hermanas, es inclusivo, abierto, universal, porque es sencillamente la gracia de Dios para todos. Muchísimas gracias, Padre Gaspuleo, por acompañarnos en este día y por su mensaje um, del día de hoy. Y como vemos, el Señor Jesucristo en el Evangelio de hoy proclama la palabra inspirado por el Espíritu Santo, el Va a la sinagoga y, y, y como era su costumbre um, de asistir a la sinagoga y también de leer, uh, nos enseña a través de su, de su lectura eh, que él eh, eh, ya llegó el momento, ¿verdad? Ya se ha cumplido ese momento donde se esperaba uh, eh, el Señor que vendría a... a ayudar a los pobres, a traerle la buena noticia, a traer la liberación a las, los cautivos, la curación a los enfermos y la libertad a los oprimidos. Y de esta forma, hermanos y hermanas, podemos sentir, um, sentirnos seguros de que el Señor Jesús está aquí para, para ayudarnos en nuestro diario vivir y sobre todo que Él es, uh, Él es el buen pastor, el que trae la buena nueva y el que cuida de, 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 de su rebaño. Que las palabras de este día nos ayuden, nos den ánimo a conocer más de cerca las Sagradas Escrituras, a conocer más de cerca nuestra tradición y también a, a darle, darle cabida al Señor en nuestro corazón y en nuestro hogar. La pobreza es una red, una red compleja e interconectada en la cual es fácil caer, pero difícil escapar. En los Estados Unidos, decenas de millones de personas están atrapadas en la red de la pobreza. Trabajadores que han perdido su empleo, ancianos que no pueden pagar sus medicinas, personas con discapacidades, niños con oportunidades limitadas, incluso nuestros vecinos. Ellos viven en pobreza USA. Hoy, un trabajo en donde se gana el salario mínimo o un poco más no basta para cubrir las necesidades de cualquier familia. Así que aunque trabaje duro, los gastos siguen acumulándose. Una factura médica imprevista, falta de cuidado de niños después de la escuela, 
un trabajo sin tiempo libre pagado, un auto en necesidad de reparación. Administrar las finanzas, las responsabilidades y el tiempo puede dejarle más enredado en la red de la pobreza. Por ejemplo, en todo Estados Unidos, millones de familias gastan la mitad de sus ingresos en costos de vivienda, mientras el alquiler aumenta más rápido que los salarios. Ellas se quedan con pocos recursos para otras necesidades, alimentos, servicios públicos, transporte y medicinas. Viven día a día sin poder ahorrar y temen ser desalojadas y quedarse sin techo. Tanto en comunidades rurales como urbanas, cada vez hay menos viviendas asequibles. Para empeorar las cosas, las viviendas más baratas suelen estar más lejos del transporte público y las oportunidades de empleo en vecindarios segregados de pocos recursos y en áreas donde las escuelas tienen bajo rendimiento. Estos factores crean la compleja red de la pobreza que atrapa a tantos. Las familias no pueden liberarse hasta que abordemos las causas de la pobreza, hasta que las viviendas asequibles estén disponibles para todos, hasta que los empleos mal pagados sin beneficios sean eliminados, hasta que las escuelas tengan amplios recursos sin importar el vecindario, hasta que la gente tenga una segunda oportunidad, hasta que construyamos comunidades donde todas las personas prosperen. Al encontrar y conectar con los que viven en la pobreza, podemos conocer los problemas y actuar juntos. Al hacer incidencia por las viviendas, atención de salud y un sistema de justicia penal justo, a través del desarrollo económico que provee empleos con salarios dignos, a través del desarrollo comunitario que promueve vecindarios seguros, transporte público y acceso a alimentos nutritivos. Al amplificar las voces de nuestros prójimos, podemos trabajar juntos para desenredar la red de la pobreza. Comience hoy visitando pobrezausa.org. Misa televisada en español, todos los domingos a las 6 y 30 de la mañana en Univisión 65, auspiciada por la Oficina para Católicos Hispanos. Si se encuentran enfermos o no pueden salir de sus hogares, la misa televisada llega a ustedes cada domingo a las 6 y 30 de la mañana por Univisión Canal 65. Véala, únase a la celebración de la misa, renueve su espíritu, misa televisada en español, todos los domingos a las 6 y 30 de la mañana en Univisión 65. Para más información, llame a la Oficina para Católicos Hispanos al 215-667-2820, 215-667-2820. Gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les acompaña su servidora Jocelyn Martínez. En este um, segmento vamos a platicar sobre este, la obligación de ir a misa los domingos. Y aunque los católicos dedicamos el domingo al Señor, lo que incluye participando en la misa dominical, 
En ocasiones la iglesia nos ofrece consejos prácticos sobre cómo balancear esta obligación con nuestro bienestar y seguridad um, física. Los católicos en su mayor parte toman en serio su obligación de asistir a la misa en el Día del Señor. Aunque nadie puede dispensar eh, de la ley divina, eh, es decir, de, en este caso también el tercer mandamiento de santificar el Día del Señor asistiendo a misa el domingo, los fieles pueden y deben excusarse de las obligaciones de ese mandamiento sin ofender a Dios e incurrir en algún pecado grave cuando sufren una variedad de circunstancia legítima, nos dice la iglesia. Por ejemplo, um, la enfermedad o, o la seguridad uh, propia. Es por esto que la iglesia aconseja a los católicos de todas las edades, pero muy en especial a los ancianos a tener mucho cuidado al tomar la decisión de asistir a misa eh, hoy, este domingo, bajo las circunstancias en las que nos encontramos. Un individuo, un fiel, una persona eh, es libre de tomar la decisión prudente de quedarse en casa y no aventurarse fuera este domingo, sobre todo por su seguridad y la seguridad de los demás. Los párrocos a lo largo de la arquidiócesis mantendrán en cuanto posible el horario regular de la misa dominical. En, en otras palabras, si van a haber misa, ellos van a hacer lo posible para su, suplir um, la misa uh, de eh, eh, domingo eh, tradicionalmente y um, eh, de forma que, que los que pueden llegar a la iglesia uh, van a, a poder participar y celebrar en la misa. Pero um, está eh, en cada persona, en nosotros, en determinar si vamos a asistir o nuestra asistencia. Uh, se le aconseja que tomen la decisión basado en sus circunstancias particulares. El domingo sigue siendo el Día del Señor, hermanos y hermanas. Incluso cuando no se puede asistir a misa. Entonces, teniendo esto en mente, la iglesia nos anima a, a tomar tiempo para la oración y reflexión en nuestros hogares. Por ejemplo, podemos ver uh, una misa por la televisión y participar de esa forma, si es posible. Igualmente, se puede leer la lectura de la palabra de Dios, especialmente las lecturas bíblicas para, para el domingo. Ahora es fácil poder hacer, conseguir la lista de lectura uh, a través del, del internet. También, si no po podemos asistir a la misa, podemos rezar el rosario. Esta es una hermosa devoción que nos ayuda a, a mantener um, de una manera uh, apropiada el Día del Señor y que puede ayudarnos en, nuestro, en nuestra espiritualidad. Y si, y si no podemos hacer el rosario, quizás podemos hacer alguna otra oración de, devocional, como son las horas santas o, o otra devoción. Todas estas cosas son, son fantásticas, uh, que podemos, uh, oraciones que podemos hacer siempre dedicándoles un tiempecito a la reflexión, a, a la oración, al estar con Dios. 
Normalmente el cristiano uh, ve el cumplimiento de estas normas como necesario, no como obligatorio. En otras palabras, nosotros vemos el ir a la misa como algo que eh, nos ayuda y es necesario para nuestro bienestar. La misa es la celebración de la Eucaristía, donde los cristianos somos fortalecidos y nutridos por la Eucaristía, por el cuerpo y sangre de Cristo mismo. El Papa Francisco ha explicado en ocasiones la importancia vital de la Eucaristía para todo, uh, para todo fiel, la cual se recibe en los domingos, eh, la Eucaristía se recibe en los domingos en la misa, Uh, porque es el corazón y la fuente de la vida de nuestra iglesia. En otra palabra, es la Eucaristía, uh, el corazón latente y de, de, la, de la iglesia. Y vamos a citar hoy a, al Papa Francisco, a quien nos explica el significado de la Eucaristía en, 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 algunos, eh, en algunas de sus homilías. Y en una ocasión, él habló sobre la Eucaristía y cómo este se coloca en el corazón um, de, de la iniciación cristiana. Cuando hablamos del de, 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 de cuerpo de Jesús, ¿verdad? De, de, la, de la comunión. Y, y él habla cómo esto junto al bautismo y a la confirmación constituye la fuente de la vida misma en la iglesia. De ese sacramento um, del amor, nos dice el Santo Padre, de hecho, uh, nace todo auténtico camino de fe, de comunión y de testimonio. Entonces, el ir a misa eh, eh, es sumamente importante porque ahí es donde recibimos este, este hermoso sacramento. El Santo Padre continuó su, su homilía diciendo, lo que vemos cuando nos reunimos para celebrar la Eucaristía, la misa, nos hace ya intuir qué cosa estamos por vivir. En el caso del espacio destinado a la celebración se encuentra el altar que es una mesa cubierta por un mantel y esto nos hace pensar en un banquete. El Santo Padre continúa diciendo, sobre la mesa hay una cruz que indica que sobre aquel altar se ofrece el sacrificio de Cristo. Es él el alimento espiritual que allí se recibe, bajo el signo del pan y del vino. Junto a la mesa está el ambón, es decir, el lugar desde el cual se proclama la palabra de Dios. Y esto indica que allí nos reunimos para escuchar al Señor que habla mediante las sagradas escrituras y por lo tanto el aliento que recibe es también su palabra. El Santo Padre más tarde continúa um, diciendo... Es por esto que no, normalmente cuando nos acercamos a este sacramento, se dice que se recibe la comunión, que se hace la comunión. Esto significa que en la potencia del Espíritu Santo, la participación en la mesa eucarística nos conforma en modo único y profundo a Cristo, haciéndonos prejustar ahora ya la plena comunión con el Padre, que caracterizará el banquete celestial, donde todos los santos tendremos la gloria de contemplar a Dios cara a cara. Entonces, esta es eh, el, la, el, la, 
este es el motivo de, de ir a misa todos los domingos. Esto es lo que encontramos en la celebración de la misa y por lo cual es tan importante. Este precepto de la iglesia de, de, de que debemos guardar un día al Señor es importante porque ahí justamente como escri, eh, describió tan hermosamente el Santo Padre, um, es donde nos encontramos directamente con con nuestro Dios amado y nos preparamos, nos fortalecemos, escuchamos su palabra, um, fortalecemos nuestro espíritu y nuestra alma para, para poder ser seguidores um, suyo y también eh, de forma eh, visual, utilizando todos nuestros sentidos, compartimos con, con nuestro Dios amado. Hermanos y hermanas, si en este domingo no, no podemos salir a la celebración de la misa, vamos a se, seguir esos, esas sugerencias de, de apartar un tiempecito para la oración en nuestro hogar, para apartar un ratito para reflexionar sobre las Sagradas Escrituras, ya sean las uh, Escrituras de este domingo, como también quizás uh, sea algún pasaje del, de la Biblia. Todo eh, eh, para la gloria de, de Dios amado y, y para el, el bienestar de, de, de adorar y tomar este día para celebrarlo. Puedes cambiarle la vida a un niño, sea un padre o madre de crianza, un padre foster, Padres de crianzas pueden proveer seguridad, estabilidad y una casa temporal a niños de todas edades y culturas con familias en crisis. El amor y compromiso que los padres Foster ofrecen en realidad hace un impacto positivo en la vida de los menores de edad. Si alguna vez se preguntó acerca de convertirse en un padre de crianza, ahora es el momento. Servicios Sociales Católicos de la Arquidiócesis de Filadelfia tiene 100 años apoyando a niños y familias. Para más información, llame al 267-331-2502. Eso es el 267-331-2502. Hable con sus familiares, amigos y comunidad. Usted puede ayudar este trabajo vital convirtiéndose en padre de crianza. Muchas gracias por sintonizar su programa, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Hermanos, hermanas, es nuestra costumbre concluir el programa con una oración. Los invito a que se unan a mí en oración. Vamos a, a cerrar nuestros ojos y, y ponernos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios amado, te damos gracias por nuestras familias, por nuestros hogares, por el, el calorcito de, de nuestra casa. Te pedimos, Padre amado, que tengas eh, y que cuides especialmente de, de aquellas personas que no tienen hogar, que quizás se encuentran en algún albergue. Uh, te pedimos por ellos para que encuentren un lugar uh, seguro en donde estar. También te pedimos por los enfermos, por las personas que viven sola, por los ancianos, uh, por las personas dependientes, que, que tú cuides de ello durante esta temporada, Padre amado. Y te pedimos muy en especial por aquellos que 
están en las calles trabajando, que tienen uh, la responsabilidad de, de cuidar de, de nuestras comunidades. Ahí están nuestros policías, uh, los miembros de, de, de las ambulancias, los miembros de equipo médico uh, en, el hospi en los hospitales. Uh, Padre amado, ayúdalos, uh, protégelos y, y, y cuida de ellos mientras uh, realizan su labor. Te pedimos, Padre, que cuide de nuestra comunidad y que nos ayude a todos a, a salir de, de esto más agradecidos y comprometidos a ti. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. La voz de Dios en las voces de nuestros pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Les acompañó su servidora, Jocelyn Martínez. Gracias y que Dios los bendiga. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. palabra escucharás mensaje de esperanza y amor, paz y verdad en las voces de nuestros pueblos su palabra escuchará es la voz de Dios en las voces de nuestros El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.